0: De Ketelhuis-podcast. Ik zou er maar naar luisteren. Ik dacht eigenlijk dat ik wel iets voor u kon betekenen. Ik heb een
1: paar nieuwtjes gehoord onderweg. Over
2: het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse ja. film.
1: Dat was best moeilijk. Kun je zo'n obscuur blaadje adverteerders vinden? Dat viel niet mee, moet ik zeggen.
2: Kijk, dat, dat besef wat daarna natuurlijk is gekomen dat online iets totaal anders is dan papier, dat was toen nog helemaal niet.
3: Al heel snel na de invoering van die sterren... hoorde ik verhalen uit filmtheaters die zeiden... ja, films die maar drie sterren hebben gekregen... die, die hoef je eigenlijk niet eens meer te programmeren... want daar komt geen publiek op af.
4: Welkom bij de 35e editie van de Ketelhuis podcast. Scope, screen, filmfan... Filmbladen gaan in ons land doorgaans vroeg of laat ten onder. Op één uitzondering na, de filmkrant. Die bestaat al zo'n 40 jaar en is nog steeds gratis verkrijgbaar in filmtheaters en arthouses. Michelle Kremers en Renske Dix spraken met Henk Rabbers, die samen met Jan Heijs aan de wieg stond van de filmkrant. En met alle nog in leven zijnde hoofdredacteuren, Maart Duursma, Dana Linse en Ronald Rovers.
0: Vandaag praten we over de filmkrant, je weet wel, het krantje dat je wel eens oppakt in de foyer van het filmtheater. Een krant met recensies, interviews en achtergrondartikelen over de betere films die nu te zien zijn of eraan komen. Dit jaar bestaat de filmkrant 40 jaar, een unicum in de wereld van filmbladen waarin anderen het veld moesten ruimen. Reden om eens in de rijke geschiedenis te duiken van de krant. Hoe is ze ontstaan? Welke veranderingen en spanningen maakten ze mee? Wat is het belang van de krant en hoe wordt er naar de toekomst gekeken? We praten hierover met enkele hoofdrolspelers uit de geschiedenis van de filmkrant. Henk Rabbers, die vanaf 1983 met hoofdredacteur Jan Heijs aan het roer stond. Mark Duursma, die vanaf 1992 stokje overnam van Jan Heijs en tot 1998 aanbleef. Dana Linse, Linsen, die maar liefst 21 jaar diende als hoofdredacteur. En Ronald Rovers, die in 2019 aantradt. In 1981 zag de filmkrant het licht. Het begon als een krantje dat werd uitgegeven door Huub die tien jaar eerder Film International had opgericht. Nu bekend als International Film Festival Rotterdam. Hij trok Jan Heijs aan als hoofdredacteur en Henk Rabbers als vormgever. Na het vertrek van Bals in 1983 stond Rabbers samen met Heijs aan het roer. We spraken Rabbers over zijn eerste ontmoeting met Heijs en de begindagen van de filmkrant.
1: Kijk, we hebben elkaar eigenlijk ontmoet, niet verder vertellen, in de Communistische Partij van Nederland. Maar daar waren we <lacht> allebei lid van de afdeling uh, Indische Buurt. En uh, toen bleek al snel dat het een chemie was. En Jan deed uh, ook wel andere dingen schrijven. Dus ik heb toen Nissing was. Nou, ben ik gewoon met hem meegerold. We zijn ook begonnen ooit met de Criterion-filmkrant. Want de Criterion is op een gegeven moment de jubals, uh, niet echt overgenomen, maar. Ja, ingepikt. Maar hij ging het programmeren en er was, studenten waren daar niet blij mee. Dus moesten wij daar een krantje voor maken: de Criterion Filmkrant. En dat hebben we dus. Ja, dat is een gegeven moment weer. Zeg maar, toen Criterion weer op eigen benen stond, is dat gewoon weer. Uh, is dat de, de filmkrant geworden. Wij hebben proberen. om de, de moeilijkere film. te sluiten aan filmliefhebbers. En dat was op zich niet zo moeilijk aan de echte liefhebber. Maar er waren ook mensen die een beetje in de periferie. die overal een film hielden. En, en op dat op een toegankelijke manier te schrijven. En zo meer mensen nou, bij de betere film. de beter tussen aanstekens. Ah, de, de betere film te krijgen.
0: In dit credo kon ook Dana Linse, hoofdredacteur van 1998 tot 2019. zich vinden. Dat je uh, diep over het kleine moet kunnen
3: schrijven en licht over het grote. En dat vind ik een hele inspirerende gedachte... dat je altijd kan schrijven op zo'n manier... dat je uh, zowel lezers aanspreekt die er al veel van afweten... als lezers die je voor het eerst moet enthousiasmeren en nieuwsgierig maken. En uh, ja, omdat je zelf ook als filmliefhebber um, in de kans bent uh, uh, gesteld... Om naar de wereld te kijken is dat denk ik het belangrijkste wat je wil overdragen of delen met anderen. En op zo'n manier dat het niet uh, directief is en dat het niet om opinies en om meningvorming draait,
0: maar dat het het beginpunt kan zijn van een dialoog. Volgens huidige hoofdredacteur Ronald Rovers is het daarnaast ook belangrijk om stukken te schrijven waarin film wordt gekoppeld aan cultuur.
4: De ziel van de filmkrant is voor mij altijd geweest... dat uh, je probeert die films met, die, met de cultuur te, te verbinden. Niet alle films lenen zich ervoor... maar wat, wat zegt een film over onze tijd? Uh, grotere dingen, beweging in de maatschappij. Dat, dat beschouw ik nog steeds als het hart van de filmkrant. Uh, los van dat we gewoon aan de releaselijst vastzitten... maar dat is het idee, denk ik, achter heel veel stukken. Hoe kun je het verbinden met grotere maatschappelijke gebeurtenissen? Uh, dus een... Veel gebruiken als een manier om de wereld te begrijpen. Voor mij mogen er ook veel meer filmbladen bestaan op de wereld. Er zijn er gewoon niet zo heel veel meer. Zeker niet in print. Wel online. Uh, maar weet je, dat heeft dan weer met die ziel van het blad te maken. Ik vind het heel belangrijk om te proberen de wereld te begrijpen. Uh, via kunst en cultuur. Tenminste, dat is, dat, dat is een heel goed instrument daarvoor. Uh, dus ik... ik ja, ik ben heel blij om hier al mee te kunnen werken. Zeg maar. Voor mij is dat een persoonlijke behoefte. Je deelt filmliefde en je hoopt mensen enthousiast te maken daarvoor. Is, kijk, ik ga bijvoorbeeld zelden op vakantie, omdat ik het hele jaar door films van over de hele wereld zie. Ik heb het gevoel dat ik een heleboel al zie. Voor mij hebben films ook die functie. Dus um, ik, er zijn een heleboel redenen om mensen iets, te willen voor, iets voor te willen schotelen. Die films. Het, het zijn nou, soms cadeautjes gewoon.
0: Voor het voortbestaan van de filmkrant waren er inkomsten nodig. Die kwamen deels door een bijdrage van de filmtheaters. Maar het was ook cruciaal om advertentieruimte te verkopen. Maar zo gemakkelijk was het nog net niet. Henk Rabbers vertelt:
1: We moesten van adverteerders hebben van bijdrage van de, van de filmtheaters. En uh, ja, nou ja, dat, dat liep me redelijk goed. scheef het was geen pot. Dat was, dat was best moeilijk, zo'n obscuur blaadje. Adverteerders vinden viel niet mee, moet ik zeggen.
0: Ook Mark Duursma kreeg in zijn tijd te maken met de noodzaak van advertenties. Daarvoor had hij veel contact met filmdistributeurs die graag aandacht voor hun films wilden in de krant. Dat leverde soms wel de nodige spanningen op.
2: Ja, kijk, er was, een, er was een subsidie van OCW, van het ministerie... en de bijdrage van de filmtheaters en dan de advertenties. Maar die advertenties waren een heel wezenlijk onderdeel. Het, het was wel elke maand weer een een gevechtje om uh, het, het vereiste aantal advertentiepagina's uh, binnen te slepen. En dat kwam toch primair van die distributeurs. Dat was wel een, een belangrijk deel van mijn werk, vind ik, als, als hoofdredacteur. Uh, het contact met filmtheaters en de distributeurs ook vooral. De distributeurs zijn natuurlijk... Uh, en daar zit een mogelijk spanningsveld, omdat... Uh, kijk, die distributeurs die bij de ontzettend belangrijk voor uh, je informatievoorziening. Die, die moesten tijdig laten weten van... oké, okay, wat gaan we de komende maanden... de komende twee maanden uitbrengen? Uh, welk materiaal hebben we erover? Kunnen we bemiddelen bij uh, interviews met de makers? Uh, daar heb je ze allemaal uh, voor nodig. Anderzijds wil je natuurlijk volkomen onafhankelijk zijn... van die distributeurs. Uh, en, en je hebt ze ook nog nodig voor hun advertenties. Dat was natuurlijk ook een, een belangrijk uh, punt. Uh, dus ik, ik moest aan de ene kant... Uh, een, een volkomen zuiver contact onderhouden over, uh, over de films. Maar aan de andere kant was ik ook betrokken bij uh, advertentieacquisitie.
0: Ja, en als er al zo'n spanningsveld is met anderen in de filmwereld... dan helpt het natuurlijk niet als je de geruchtenmachine in het leven roept. Een vierlijne achterklaprubriek waar journalist Hans Berekamp... toen nog anoniem, van 1983 tot in de late jaren negentig... roddels uit de filmwereld voor oppende. In die tijd was er nog geen social media waar Nieuws en Roddels zich vandaag de dag als een lopend vuurtje verspreidt. Mark Duursma blikt terug.
2: We hebben wel eens akkefietjes gehad over uh, met de geruchtenmachine. Dat daar dingen werden beweerd die ze niet leuk vonden. En dat uh, er is wel eens een tijdelijke stop geweest. Uh, zo van, ja, er waren altijd wel wat gedoetjes. Het was gewoon een, het was een geliefde rubriek. Gewoon omdat, ja, omdat die... die het was, omdat, er zat ook een soort uh, filijnen toon in. Dat, is, uh, ja, dat kon Hans heel goed. En dat, is, uh, dat was gewoon leuk, los van het nieuws zelf. Uh, bij premières of zo, dat is uh, <laughs> toch een eenzaam beroep. Want <laughs> dan uh, stonden er een paar mensen te praten. En dan, uh, ja, dan kom je bij zo'n première naar een groepje toe, uh, langswandelen. En zo een uh, een grapje van, oké oh, kijk uit, komt de geruchtenmachine aan.
0: Bij het aanscheiden van Dana Linssen in 1998 bestond de geruchtenmachine nog. Maar daar kwam op een gegeven moment verandering in. Linse vertelt waarom de geruchtenmachine volgens haar geen plek had in de filmkrant. De geruchtenmachine was wel een erfenis die ik
3: meekreeg van de, van de bladformule. Maar die was toen onder Mark Duursma al langzamerhand uh, journalistieker geworden. Uh, in de begintijd werd die, uh, werd die of volgeschreven of uh, voorzien... Uh, van tips door Hans Berenkamp... wat dan een soort uh, uh, best bewaarwaarde niet geheim was. Want iedereen wist dat. Op het moment dat ik aantrad werd dat door, and werd dat door anderen gevuld. En we zijn het op een gegeven moment ook nieuws gaan noemen. omdat Ik kwam natuurlijk van een krant. Ik kwam van NRC Handelsblad... waar ik journalistieke mores had geleerd. En um, vond het helemaal... Niet dat geruchten op die manier in een, in een journalistiek medium passen. Als je serieus wil worden genomen. En vooral mocht je ooit het imago van een clubblaadje van filmtheaters hebben gehad. Um, dan was dat toch wel weg. En dat was ook belangrijk om dat kwijt te raken. Simpelweg omdat je ook door adverteerders en fondsen en geldschieters serieus moest worden genomen. Als wij de... Uh, het hoog in het vaandel droegen om onafhankelijk te zijn en dat mensen ons daardoor ook betrouwbaar vonden, dan kan je geen ongeverifieerde uh, uh, geruchten of verzinsels gaan opschrijven, hoe leuk dat ook is, en dat heeft ongetwijfeld in een bepaalde periode van de film gaan absoluut een functie gehad. De filmwereld was, zat ook nog anders in elkaar. Ik denk dat uh, filmjournalisten toen ook nog veel meer macht hadden... en ook macht uitoefenden uh, via hun schrijven. Maar dat is denk ik voor mijn generatie was dat niet meer aan de orde. Dus dat, dat is allemaal steeds transparanter geworden. En dat vind ik
0: ook goed en belangrijk. Net zoals de geruchtenmachine waren er ook andere dingen die kwamen... En we gingen. In de jaren negentig stonden dus Mark Duursma en later Dana Linsen aan het roer. Een tijd met veel veranderingen, ook voor de filmkrant. Dat begon allereerst met een restyling van de krant. En voor die restyling werd de filmkrant vormgeven door zogenaamd scheurwerk. Henk Rabbers vertelt hierover.
1: Ja, dit was toch uh, ja, scheurwerk, zeg maar. Letterlijk en figuurlijk. Dat vond, vond ik toen leuk. Er werd heel veel, heel veel gescheurd. En, uh, maar het was allemaal met de hand, hè. Het was allemaal heel anders. Je, moest stroken, je kreeg stroken tekst van de zetterij. Van de perscombinatie toen nog. En dat moest je dan gewoon plakken. Op, op kartonnen vellen. Met een stramier heette dat. En zo begon ja, zo begon het. En dan krijg je toch een ander soort vorm. Dan als je het met de computer haalt. Het is, het is gewoon veel meer werk. Even. Ik was, vond het best wel leuk. Ja. Gewoon met je hand. Gewoon een tekentafel, een lichtbak en zo. En, uh, en ook met, ja, met de dia's die je dan moest bekijken welke dia's je wil gaan gebruiken. En dat moest dan weer door een lithograaf worden omgezet in een negatief. En dat moest je dan weer inplakken. Ja, dat was, ja dat, waren wel, dat was wel leuk. In
0: 1992 onderging de filmkrant dus die restyling. Mark Duursma was toen net hoofdredacteur.
2: Vrij snel nadat ik begon, of eigenlijk meteen... Een paar, twee maanden later of zo, hebben we een, een belangrijke vernieuwing doorgevoerd. En toen is die, zijn die beeldkoffers gekomen. Dat was een, daarvoor was het echt nog, zag het er echt krantachtig uit, zoals het begon. En uh, vanaf september 1992 uh, werd het wat visueler en uh, met één grote foto uh, op de koffer. Uh, en ik vind bijvoorbeeld ook het, het aanstellen van André Bakker als vaste uh, portretfotograaf past daar ook bij. Zo van dat, je, ja, dat je realiseert van ja, we gaan dit niet meer doen met foto's die we toevallig krijgen aangeleverd van distributeurs. We gaan veel meer zelf de regie daarin nemen en uh, ja, mooie, uh, mooie beelden uh, verzorgen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je ja, juist bij een blad over filmen of een visueel medium moet je natuurlijk uh, ja, het moet er goed uitzien. Dat is, dat is ontzettend belangrijk. En, dat, uh, ja, en dan uh, ook maar accepteren dat je dan wat minder uh, letters kwijt kan.
0: De filmkrant krijgt dus een nieuw jasje. En daar denkt Henk Rabbers het zijn van.
1: Ik vind het een beetje saai. Het is gelikt. Weet je? Ik hou niet zo van gelikt. Maar ik vind, hou wel van strak. Strakke vind ik wel mooi. Maar ik hou niet zo van... Het is een beetje... Ja. Een beetje meisjesblad.
0: Een andere grote verandering in de jaren negentig... was de digitalisering van de filmkrant. Als een van de eerste waagden ze de stap naar online. Volgens Mark Duursma had die overstap wel iets beter gekund.
2: Ja, nou, dat is... Uh, ja, we, waren, we, we, we liepen voorop daarmee. Dat we waren pioniers. Maar als je terugkijkt op zo'n ongelooflijk onhandige manier... omdat uh, die beginperiode dan... Uh, kijk, dat, dat besef wat daarna natuurlijk is gekomen... dat. Uh, online iets totaal anders is dan papier, dat was toen nog helemaal niet in die beginfase. Toen was het meer gewoon van, nou, we, we maken een, een krantje en een tijdschrift... en dat bied je ook digitaal aan, maar bijna één op één. Dus helemaal niet als dat het een aparte communicatievorm is. Dus dat was in het begin buitengewoon onhandig en knullig. En ja, alleen dat er een, een goede zoekfunctie in zat... En dat heeft zich pas gaandeweg uh, verder ontwikkeld. Dus ja, de enige verdienste is dat we wel in een relatief vroeg stadium door hadden van: dit wordt wat. <laughs> Midden jaren negentig. Um, en dat, ja, veel bladen zijn pas later uh, digitaal gegaan. Zeg maar.
0: Ook Dana Linsen blikt terug op de digitalisering van de filmkrant. Toen ik aantrad eind jaren negentig, waren er eigenlijk
3: een paar grote veranderingen uh, in het journalistieke landschap. En een daarvan was de digitalisering. De filmkrant was al een voorloper op het gebied van een uh, webplatform. Ik denk ook een van de eerste media in Nederland die daartoe was overgegaan. Maar je zag dat er in uh, rap tempo steeds meer media uh, websites kregen... en um, ook over een online uh, aanwezigheid moesten gaan nadenken. Dus dat bracht vragen met zich mee waar we ons toe zijn gaan verhouden. En um, die vragen die zijn denk ik tot op de dag van vandaag nog uh, urgent. Want je ziet dat online steeds meer meningen worden gerecycled. En dat er uh, eigenlijk veel minder uh, ruimte is voor onafhankelijke stemmen. Dus
0: dat is een van de dingen die ik heel erg belangrijk heb gevonden. Maar er speelde nog veel meer in de jaren negentig. Dana Linsen vertelt... En naar de jaren negentig was
3: ook het moment waarop iedereen bang was voor een um, millennium bug. En dat had ook wel een invloed, denk ik, zowel op de filmproductie als op ons denken op dat moment over de rol van film en bewegende media. Dus daar zijn we een serie artikelen over gestart. Het was de tijd dat Fight Club en The Matrix uitkwamen, er kwam eindelijk weer eens een nieuwe editie van de, de eeuwigdurende Star Wars franchise, dus daar zijn we ook meer aandacht aan gaan besteden. En van daaruit is eigenlijk een balans ontstaan tussen de traditie van de filmkrant voortzetten, die heel uh, sterk geworteld is in de uh, filmtheaterbeweging, uh, natuurlijk een Erfenis met het Filmfestival Rotterdam, met het filmarchief, met het filmmuseum. Heel erg een blad wat ook schreef over films waar op andere plekken niet over werd geschreven. Auteursfilms, artfilms. Maar tegelijkertijd was eind jaren 90 ook een hele goede tijd voor film. Dus kranten en andere media besteden daar ook aandacht aan waardoor wij op een andere manier ook weer naar commerciële films... of naar mainstream films zijn gaan kijken en zijn gaan denken... hoe kun je daar nu ook op een intelligente manier over schrijven... zodat ook de liefhebber van uh, wereldcinema of arthousefilm... daar ook uh, geïnteresseerd in kan zijn. Het was een tijd waarin uh, die veel bezongen scheiding... tussen hoge en lage cultuur... Uh, langzaam aan het eroderen was, en daar hebben we voor een deel op gereflecteerd en voor een deel hebben we daaraan bijgedragen en voor een deel hebben we daarmee misschien ook wel weer bijgedragen aan uh, een verdere erosie van uh, bepaalde
0: waarden, waar je nu misschien ook weer anders op, uh, op terugkijkt. In de tijd van Dana Linzer kwam er een verhitte discussie boven drijven, namelijk die van de sterren. In 2011 gaat de filmkrant in navolging van de meeste dagbladen hun filmrecensies voorzien van sterren. In 2018 worden ze weer afgeschaft. Iets waar Dana Linsen nog steeds achter staat.
3: Als hoofdredacteur bevind je je soms in een hele gekke spagaat. Dus je signaleert dat uh, journalistieke media alleen nog maar worden uh, geciteerd ge op posters of in advertenties... Als er uh, lekkere, kekke, sexy bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt. En op een gegeven moment als er sterren bij staan. Nou, je bent ook, ik was op een gegeven moment ook mede-uitgever. Dus je hebt in die zin ook een, een, een bedrijfsmatig belang. En deze vormen van marketing horen daar ook bij. Daar kan je uh, chic over doen. Maar ik denk dat iedereen uh, die realiteit inziet. Dus sterren gaan gebruiken was. Uh, uh, Zowel een, een zakelijke beslissing als ook een manier om te experimenteren. Wat doet dat met het schrijven? Gaan we daardoor beter argumenteren? Uh, of kunnen we daardoor vrijer zijn in het schrijven? Al heel snel na de invoering van die sterren... Uh, hoorde ik verhalen uh, uit filmtheaters die zeiden... ja, films die maar drie sterren hebben gekregen... Die, die hoef je eigenlijk niet eens meer te programmeren... want daar komt geen publiek op af. En dat is eigenlijk, dat, dat stuit me tegen de borst... en dat, dat, dat ja, vertegenwoordigt alles waar ik niet voor sta. Want wat mij betreft kan zelfs een film... die uh, aan wat voor kwaliteitseisen en wat dat ook zijn... niet beantwoord, toch de moeite waard zijn om te bezoeken. Zeker als er al filters overheen zijn gegaan... van festivalselecties en, en distributeurs... die dat de moeite waard vinden om aan te kopen. Die ook hun publiek op een bepaalde manier kennen... En, Vervolgens mag je er toch van uitgaan dat filmtheaterprogrammeurs ook hun uh, publiek uh, niet alleen maar hapklare broeken willen voorschotelen. Dus dat zij ook iets speciaals willen met en voor hun publiek. Dus die sterren die werkten eigenlijk contraproductief, maar tegelijkertijd was er ook een andere journalistieke beweging gaande... die meer in de dagbladen zich afspeelde dan in de filmkrant. Namelijk dat stukken steeds korter werden... waardoor er steeds weer minder ruimte was voor argumentatie. Waardoor je denkt van... Ja, waar, waarom bedrijven wij eigenlijk filmjournalistiek? Waarom uh, vinden we die onafhankelijkheid zo belangrijk... als je op een gegeven moment alleen nog maar... consumentenvoorlichting aan het geven bent en die ertoe leidt dat er eigenlijk minder mensen naar de grote diversiteit aan films die er zijn gaan. En dat alles wordt geconcentreerd op uh, ja, hypefilms of uh, films die toevallig hun marketing mee hebben of uh, misschien soms ook gewoon heel erg goed zijn, maar niet in alle gevallen per se. Dus het het draagt bij aan een aan een versraling van het denken over film en uiteindelijk ook aan het aanbod. Dus dat was de reden om het uh, voor mijn gevoel uh, drie weken later weer af te schaffen. Maar daar heeft nog een tijdje
0: tussen gezeten. Ook Mark Duursma voegt zich bij Linzes mening over de sterren.
2: Hier bij de boekenbijlage is het ook een uh, dit is bij veel kranten is het een discussie van uh, ja je doet natuurlijk helemaal totaal geen recht aan een recensie. Een recensent doet zijn best om een mooi genuanceerd oordeel uh, op te schrijven. En dat wordt vernacheld door er drie of vier ballen aan toe te kennen. Maar in de praktijk blijkt het dus een ontzettend belangrijk hulpmiddel voor lezers.
0: Ja, en of die sterren ooit nog terugkeren? Als daar aan huidige hoofdredacteur Ronald Rovers ligt, gebeurt dat absoluut niets. Er
4: zat er gewoon een hele bewuste gedachte achter... dat je die films, die recensies, die teksten, die beschouwingen niet wil reduceren. En het gaat vanzelf. Hè? Mensen gaan dan toch op een bepaald moment alleen nog even naar de sterren kijken. Op, de, op die, hoe heet die dingen? Die Abri's? Dan zie je soms alleen maar een rijtje sterren staan. Er staat bij, soms staat er niet eens het medium meer bij. Weet je? En dan, dan geloof ik er ook helemaal niks van. Um, maar die gedachte erachter, achter het afschaffen, die, die is niet veranderd uh, toen ik hoofdredacteur werd. Nee, we hebben toen. Het was, het was nog onderdanen dat, het, dat we ervoor kozen. We hebben gewoon met de redactie overlegd. En, 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 en iedereen was er voor om het af te schaffen. Um, die gedachte was er al veel langer zelfs. Of de ergernis over die sterren. Kijk, het, het is ook sowieso, doe je dat als schrijver wel, dat je films met elkaar vergelijkt. Maar bij die sterren, dat suggereert nog veel meer dat er een soort structuur zit in die beschouwing ofzo. Die film heeft de vier en die drie dus, die is minder. Nou, dat is, het ligt echt ingewikkelder en dat weet iedereen, denk ik, ook wel. Um, niet om het kleineren te doen, bedoel ik. Maar um, kijk, soms. Weet je gewoon dat een film, bijvoorbeeld een Nederlands film... met hele beperkte productiemiddelen is gemaakt... en die kun je dan vier sterren geven. Uh, en dat is onvergelijkbaar met een vier sterren film... soms uit een ander land. Maar dan is het toch... dan voel je bijvoorbeeld enthousiasme in de film. Er zit gewoon wel een, een hart in. Nou, dat, de reden om vier sterren te geven... maar ze zijn eigenlijk gewoon niet te vergelijken. Je kunt ook soms gewoon een interessant stuk schrijven... over een, een slechte film. Want dan ligt het meer aan het thema. En uh, inderdaad, als mensen dan die twee sterren zien... dan denken ze, oh, dat is niks. Maar nee, ja, je kunt toch mensen verleiden om met een tekst, althans... Uh, om te gaan kijken en misschien nieuwe gedachten te krijgen over iets.
0: Toch vindt Dana Linse het niet zo interessant... om die discussie weer op te halen. We zouden het volgens haar moeten hebben over de stand van zaken binnen de filmkritiek.
3: Ik zou niet graag herinnerd worden als degene die de sterren heeft ingevoerd... en weer afgeschaft, want ik vind het niet zo'n relevante discussie... Veel belangrijker vind ik eigenlijk het nadenken over filmjournalistiek... Uh, waarvoor in de filmkrant ook altijd een plek was. De grote hoeveelheid vrouwelijke auteurs die een plek heeft kunnen vinden in de filmkrant... en waarvan een aantal ook nog steeds toonaangevend zijn voor de filmjournalistiek in Nederland. Ik kan heel veel namen noemen, maar... Eindredacteur Mariska Graveland en uh, ook langdurig redacteur Belinda van der Graaf... die nu nog ook vertrouw schrijft, zijn er zeker belangrijk in. En toen ik uiteindelijk met het Slow Criticism project begon... wat ik denk ik het allerbelangrijkste vind wat ik heb gedaan... omdat daar ook voor nieuwe vormen van filmkritiek uiteindelijk... zoals videoessays plek in is gekomen. Um, toen zijn we ook gaan werken met heel veel buitenlandse schrijvers. En daarmee heeft de, de filmkrant ook een plek verworven in de internationale wereld. En uh, ook als voorbeeld kunnen dienen voor jonge makers of schrijvers... of filmmediators in het buitenland... die uh, op een niet-hierarchische, uh, toegankelijke, laagdrempelige manier...
0: Uh, met verschillende journalistieke of filmkritische media hun publiek zijn gaan zoeken... Mark Duursma noemt filmkritiek een ware ambacht. Een ambacht onder vuur. Reden ook om nieuwe vormen te vinden van filmkritiek.
2: Nou, ik weet wel. We hebben op een gegeven moment wel wat aan, aan filmkritiek ook gedaan. En uh, dat is later ook, ook wel doorgezet. Gewoon van, omdat dat natuurlijk ook een uh, ambacht is, wat ook wel continu onder vuur ligt. Van, en dat was toen al, en dat is volgens mij nog steeds, dat er binnen de kranten, waar ook veel van die filmkrantmedewerkers voor schrijven. Een soort continue druk wel bestaat: van hmm, kan het niet wat minder? En eh, moet het, eh, heb je wel zoveel ruimte nodig? Dus dat, daar moet je steeds tegen opboksen, tegen die druk. Ik vind het ook knap hoe ze in die, in die coronaperiode, toen er niks uitkwam, gewoon elke keer weer opnieuw een soort thema hebben bedacht van, om, eh, om aandacht te besteden. Juist in die coronaperiode, dat zijn we wel een voordeel kunnen noemen van, van die pauze in de distributie. Ja, was in ieder geval in NRC, en ik denk ook elders, wel gewoon veel ruimte om uh, ja, gewoon meer, veel meer thematische stukken over film te brengen. Ja, we hadden een bijlaag over lust, en, um, uh, maar ook over uh, ja, de mislukte films en die dan ten onrechte vergeten films en zo. En het zijn gewoon creatieve manieren om op een andere manier naar film te kijken. Er is natuurlijk veel meer dan alleen maar die recensies. Met recensies alleen uh, redden we het niet. Dat is, dat is niet. Dat is niet genoeg om filmjournalistiek levend te houden. Dat is, um, um, want dat vind ik ook wel met jammer van ja, met de opkomst van, van sociale media en van, van uh, internet, dat je. Dat ambacht is wel een beetje afgekalfd, denk ik. Uh, dus iedereen heeft een mening. Uh, maar het probleem is dat veel mensen denken dat hun mening ook interessant is. En dat is, dat is natuurlijk lang niet altijd het geval. Uh, ja, het is een goede recensie moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het moet echt goed onderbouwd zijn. En, en mensen moeten wel wat van film weten. En moeten een film kunnen plaatsen in het oeuvre van zo'n maker. En, en ik vind dat je toch wel heel veel makkelijke uh, uit, uit de losse pols meningetjes uh, ziet. En dat, uh, ja... Dat kan ook heel makkelijk, natuurlijk online.
0: Bij filmkritiek komt er ook enige ongemak kijken. Na zes jaar stopt Mark Duursma in 1998... daarom ook met het hoofdredacteurschap en zijn werk als recensent.
2: Ik heb het zes jaar gedaan, maar op een gegeven moment wilde ik het niet meer. En een van de redenen was dat um, recenseren is toch ook een heel raar vak. Dat je, het, het, je moet er ook wel een zekere arrogantie voor hebben. Dat je denkt dat jouw mening zo relevant is... dat die door een groot publiek gelezen uh, dient te worden of interessant genoeg daarvoor is. Maar ik kreeg ook moeite met het contrast tussen de, de inzet van makers enerzijds... en het gemak waarmee wij als recensenten die inzet teniet konden doen. En dan heb je het dus niet over de, 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 de commerciële Amerikaanse films... maar juist ook met het bespreken van Nederlandse films. Ja, daar dat zijn toch... met welke intentie zo'n film ook gemaakt is... Het is het, het is altijd wel. Er zijn een hoop mensen heel intensief bij betrokken geweest. Uh, vaak langere tijd. Al sowieso de periode om de financiering rond te krijgen. En dan nog de hele. Um, en dan komen wij. En wij zien dat op een achternaammiddag op het augustus. allebei plein. En uh, we denken. <laughs> en, uh, en in twee uur schrijf je een stukje. En daar kreeg ik steeds meer moeite mee. Dat, je, dat, dat, dat staat niet in verhouding. Elk. Ik leerde ook op een gegeven moment... Ja, er was zo'n golfje van Nederlandse uh, makers toen. Uh, en dat waren allemaal leeftijdsgenoten van mij. Uh, Ian Kerkhoff, uh, Robert-Jan Westdijk, Eritha Stal En um, dat je denkt van... Wow, ja, zij maken iets, ze creëren iets. Met de beste bedoelingen. Het kan mislukt zijn. Maar de bedoelingen waren goed. ja Wie ben ik dan om, om te zeggen van... Uh, nou, ik vond, het, uh, ik vond dat niet goed en ik vond dat niet goed. En uh, dit is, ja... Dat, het heeft iets heel naars eigenlijk. Dus ik, ik kreeg daar steeds meer moeite mee.
0: En dan, een blik op de toekomst. Na 40 jaar, waar wil de filmkrant naartoe? Ronald Rovers vertelt over zijn plannen om de krant te voorzien... van diverse perspectieven en achtergronden op film.
4: We willen heel graag mensen met allerlei achtergronden hier voor ons hebben schrijven. En die zijn behoorlijk moeilijk te bereiken. Um, ik zit soms zelfs te denken om, de, om naar journalistiekopleidingen te gaan. Um, maar... Er is nog niet een cultuur bij iedereen, denk ik. Over film of is gewoon nog niet een heel wijdverspreid, uh, een wijdverspreide behoefte. Ik weet ik niet. Uh, we merken in ieder geval dat we, heel, dat we steeds dezelfde mensen hier krijgen. We kunnen ook niet echt buiten ons eigen perspectief kijken natuurlijk. Daar, daar wil ik wel graag verandering in brengen. Maar dan, ja, dat is lastig en dan ben je dus afhankelijk van anderen. En Wie, wie ziet de Filmkrant en zo? Dat is gewoon een, een, een personeelsaspect. Maar dat zou ik wel graag willen veranderen. Ook graag met een jonger iemand, want uh, je merkt toch ook al, heb je twintig jaar lang film gezien, dat je aan je eigen perspectief vastzit. En weet je, soms is zelfs een film uit Duitsland, als je er heel goed naar gaat kijken, is al net een andere, vanuit een andere cultuur gemaakt. En dan denk je, dat is een buurland, weet je wel. Net een ander gevoel. En dat wil je, die dingen wil je toch duiden. Dat heeft gewoon met het hart van het blad te maken, goed kunnen kijken. En dus ik wil ook zoveel mogelijk verschillende perspectieven in die schrijverspool hebben. Dus daar, maar daar moet je heel actief aan werken. Dat gaat niet vanzelf. Ik wil gewoon stemmen die, waar mensen op terug, naar, voor terugkomen. En um, die heel geïnformeerd, uh, vlot een onderwerp kunnen, over een onderwerp kunnen schrijven.
0: Stemmen waar mensen voor terugkomen. Eigenlijk doen we dat nu ook al als publiek. Na 40 jaar bladeren er nog steeds maandelijks zo'n 30.000 lezers door de filmkrant. Een krant waar we mee worden genomen in de filmliefde van schrijvers. We leren grote en kleinere makers kennen door diepgaande interviews... en weten films te plaatsen in de context van wat zich in de wereld afspeelt. En dat is waardevol voor iedereen die van film houdt.